0: Les cours du Collège de France, Religion, Institutions et Société de la Rome Antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons commencé à étudier la fois dernière, sur le terrain pour ainsi dire, la vie religieuse privée dans le cadre familial, en commençant par l'entrée dans la communauté domestique, c'est-à-dire par les rites liés à la naissance et neuf jours ou huit jours après à l'acceptation dans le groupe familial. Quel que fût-ce, les rites en question, ça changeait de famille en famille, etc., ils se faisaient collectivement, devant la famille assemblée, et bien entendu sans aucune allusion au salut de l'âme immortelle de l'enfant. Des vœux pouvaient accompagner les naissances, de même que les étapes de la vie de cet enfant ». C'est notamment au moment de la majorité, marqué pour les garçons par la prise de ce qu'on appelait la toge virile ou la toge pure, la toge d'adulte, et pour les filles par le mariage, que des vœux étaient acquittés, puisqu'on on était arrivé à ce stade décisif de la vie d'adulte. Et à nouveau, ces rites se faisaient devant la communauté assemblée non seulement celle de la famille proche et plus éloignée, mais également dans le quartier et dans les lieux de culte publics et par des banquets sacrificiels publics. Le mariage était précisément une étape importante dans la vie des individus et lui aussi était célébré sous les yeux de tous, de la famille comme du voisinage. Nous avons ensuite examiné la pratique votive elle-même de façon plus abstraite, plus générale, d'après les documents livrant des allusions à la formulation des vœux ou bien à leur acquittement. Les vœux donnent parfois l'impression qu'il s'agit de rites personnels, puisqu'il s'agit de relations entre un individu et une divinité, mais euh, c'est trompeur parce qu'en fait, ce sont encore, je le répète et je le répéterai régulièrement, des cérémonies publiques, souvent effectué pour des groupes. Non seulement l'émetteur ou le responsable du vœu représente une communauté, mais ça se fait aussi de nouveau devant tout le monde. Ce côté collectif familial du vœu, qui se trouve ainsi souligné, on, citera, on le trouvera sur une pierre de Rome qui rappelle que un certain Quintus Munatius Trocorus, a acquitté un vœu à Mercure céleste et prophétique, Mercurio Caelesti Fatali, prophétique, le sens de fatalis n'est pas clair, porteur du destin, prophétique, il annonce les signes du destin, quelque chose comme ça. L'important n'est pas cela, c'est ce que nous trouvons à la fin de l'inscription, euh, le vœu, des Munatia, donc Mercurius, euh, Munatius fait ce vœu à Mercure, ex voto solvit, il l'a acquitté à partir d'un vœu, donc il acquitte son vœu, et puis ce qui est important, c'est votum munatiorum, vœu des Munatii. C'est une façon de signaler que c'est en fait le groupe familial qui a fait et acquitté le vœu en question, et Quintus Munatius était peut-être le père de famille qui représentait tout le monde. Et souvent, nous n'avons pas cette dernière ligne, mais ce qui est derrière, c'est souvent cela. Euh, L'exemple de Pompéi montre que les témoignages de vœux étaient très nombreux dans les maisons et dans les auberges. Ces vœux, euh, qui sont autant de quittances et de signes d'acquittement, vont des formulations les plus simples comme le petit hôtel qui se trouve dans la maison de Lucius Cornelius dit où nous lisons « Antiochus a acquitté son vœu ». C'est bien frustrant pour nous, nous aimerions bien savoir pourquoi, comment, euh, quelle occasion. Ou bien comme le petit écrit de Philocallus dans la maison de Marcus Lucretius, où vous voyez simplement euh, que... Euh, Pilocalus, c'est comme cela que les Romains prononçaient ce que nous, nous prononçons philocalus, parce que c'est un ph littéralement. Pilocalus, votum solvit libens merito. Il acquitte son vœu à une divinité qu'on ne sait pas. Euh, enfin, c'est sous une peinture d'Isis, on pourrait imaginer que c'est elle, euh, parce qu'elle l'a bien mérité et donc à bon droit. Donc on trouve des, des formulations les plus simples et ça va jusqu'au texte détaillé. Il y a d'abord euh, ce graffito euh, euh, de Cotinus qui rappelle que c'est de cette manière, c'est-à-dire sic, que Cotinius ou les Cotini ont acquitté leur vœu à la suite des très récentes indications fournies par le destin. « Sic Cotini voto post fata novissima » les destins les plus récents, c'est-à-dire les indications les plus récentes du destin. Manifestement, le ou les auteurs du vœu avaient reçu l'information par divination ou autre chose que leur demande avait été exaucée, et tout de suite, ils la quittent. On ne sait pas comment. Dans l'inscription gravée sur un autel d'Herculanum, Maria, épouse de Marius Mario, vous voyez aussi pour l'onomastique ces jeux de mots sur les noms des individus, acquitte de bon gré son vœu à Vénus. Vœu lié au mariage, est-ce que c'est cela qui est derrière elle, de cela, ou bien est-ce un vœu adressé pour une raison inconnue à Vénus, patronne de Pompéi On ne peut pas le dire. Les intéressés et les habitants de la maison connaissaient sa raison d'être. Certains Pompéis sont, heureusement pour nous, plus loquaces. C'est le cas de l'inscription suivante de Publius Cornelius Felix et de Vitalis, esclaves de Cuspius, qui acquittent au dieu l'art de la maison de Julius Polybius leur vœu pour le salut, le retour et la victoire de Gaius Julius Philippus. Philippe, vous étiez sans doute le père ou le frère du propriétaire de la maison, et les deux dédicants, donc un homme libre appelé euh, Publius Cornelius Félix, qui n'a pas de rapport de parenté euh, immédiatement visible avec les maîtres de maison, et un esclave, Vitalis. Euh, il, euh, la victoire dont il euh, est question, hein, il revient, ça on comprend, euh, on comprend, en bon état, bon salus, comme on dit, mais il, est aussi, il a eu aussi une victoire. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une participation de notre Philippus à une guerre quelconque, à une campagne C'est possible. Mais l'exemple des dédicaces votives adressées à Rome à une vieille déesse, Anna Perenna, prouve qu'il peut simplement s'agir du fait qu'un vœu a été Exaucé, Il a remporté, si vous voulez, une sorte de victoire dans ce contrat avec la divinité. Euh, on a parlé déjà, il y a quelques années, de ces vœux privés faits dans le lieu de culte public, le bois sacré d'Anna pérenne à Rome, où euh, des couples euh, disent qu'ils ont à, à, à bon droit acquitté le vœu qu'ils avaient formulé... Euh, parce qu'ils avaient été faits vainqueurs une nouvelle fois, et on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, mais il s'agit vraisemblablement de quelque chose comme parce que leur vœu a été exaucé. On trouve le même type de vœu à Larinum, en Apulie, euh, dans les Pouilles, où Gaius Salvius Euticus acquitte son vœu pour le retour, le retour de... « rectina e nostrae »,« notre rectina », c'est-à-dire, selon toute vraisemblance, son épouse, rectina, ou sa patronne. Car, d'après le surnom Eutucus, Salvius est un ancien esclave, donc un affranchi qui est toujours client ou soumis à son ancien propriétaire. Ces exemples démontrent l'importance de l'activité votive qui s'exerçait dans le contexte de la vie domestique. Ils révèlent également les formulations absolument identiques à celles que l'on rencontre dans les rites publics, dont j'ai souvent traité ici. Il est possible de comparer terme à terme les documents des vœux publics et ces modestes quittances votives privées. La seule différence réside dans le fait que ces derniers textes sont plus modestes et les supports aussi que les documents publics. Les documents publics sont souvent très bien rédigés, souvent même pompeux et très longs, très développés, et puis ils sont inscrits sur de l'or, sur de l'argent, sur du marbre de qualité, etc. Ici, il s'agit souvent de graffitis ou de, 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 de petits autels, de petites inscriptions. On constate aussi que les vœux touchent tous les milieux, les esclaves, les femmes, les hommes. À plusieurs reprises, les dédicants insistent aussi sur la dimension collective des vœux, j'en ai déjà donné des exemples, ce qui conduit à toujours envisager la possibilité qu'un vœu apparemment formulé et acquitté par un individu le soit en fait au nom d'une communauté. Le vœu formulé pour le retour de Philippus est particulièrement intéressant dans la mesure où il révèle que des amis qui, apparemment n'appartenaient pas à la famille, pouvaient formuler, et en tout cas acquitter des vœux pour un ami qui était en voyage. Et ceci dans la maison du père ou du frère du voyageur, pas chez eux. Donc on voit des communautés qui, qui se révèlent par ce, 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 cette vie religieuse privée. Encore un témoignage clair de la publicité, de la dimension collective qui caractérise toute cette vie religieuse privée. Cette constante est attestée de la même manière dans tous les autres comportements rituels qui se déroulent dans le cadre familial. Les rites qui ont été jusqu'à présent mentionnés, à la fois pour illustrer tout de suite ce que je disais ou pour entrer en matière, relèvent tous de la vie familiale ordinaire, Quoi de plus commun qu'un mariage, une naissance, une fête de majorité et, pourrais-je ajouter, un enterrement En traitant d'emblée de ces événements, je désirais vous mettre en face de la documentation la plus caractéristique du culte privé, c'est-à-dire les dédicaces, les graffitis, mais aussi, vous l'avez vu, un certain nombre de vers extraits des poètes romains qui se réfèrent de temps à autre de façon très précise à la vie religieuse privée. Nous évoquerons brièvement les funérailles plus tard, mais vous comprendrez que je serai assez court sur le sujet, puisque j'ai naguère consacré tout un cours à cette question. Ce que je voudrais examiner maintenant, ce sont les « sacra solemnia », les rites réguliers, journaliers, mensuels, annuels, les fêtes du calendrier familial ou public, ainsi que quelques autres grandes fêtes de la famille non pas les grandes étapes de la vie des membres individuels de la famille, comme la majorité, le mariage, mais tous les autres actes cultuels du quotidien. Il faut une fois de plus insister sur le fait que les témoignages qui les conservent sont divers en raison de la sauvegarde très inégale dont ont bénéficié tous ces documents, mais aussi, je l'ai déjà dit, parce que le calendrier religieux change de maison en maison, de famille en famille. Ce sont des petites communautés religieuses autonomes. On n'est pas, comme dans le christianisme, par exemple, dans une religion universelle. Il reste qu'il est, dans l'ensemble, possible de recueillir assez de données pour se faire une opinion générale du paysage rituel privé, de tout ce qu'il était possible de constater. Dans chaque famille, il y avait des rites réguliers, quotidiens, qui se déroulaient le matin... Et lors des repas, à certains moments du mois, lors des fêtes domestiques ou encore à l'occasion de certaines fêtes dites populaires, popularia, mais qui étaient autre chose, qui étaient en fait publiques. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, dans le prologue de l'Aulularia de Plote, l'ancêtre de, de notre avare, la cassette, la cassette, c'est ça l'original, le lard domestique loue la fille de la maison en soulignant qu'elle au moins elle le supplie tous les jours par l'encens et le vin ou par autre chose et qu'elle lui offre des couronnes. Quel meilleur témoignage d'un culte quotidien qui a été confié à la fille de la maison ou qu'elle remplit de sa propre initiative. Mais c'est plutôt sa tâche. Un mot ici sur le lard et sur le rite. Le lard qui est seul sous la République alors qu'il est double, ce sont deux lards à partir de, de l'Empire, euh, est le dieu du terroir où se déroulent des activités humaines, celles de la famille, celles de la cité, celles d'une communauté quelconque. Euh, à Pompéi et ailleurs, il est représenté comme un jeune homme en tunique qui danse en tenant dans la main un vase à boire. Vous les avez de part et d'autre du personnage central. Généralement, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, je l'ai dit, les lards sont deux et entourent, comme ici, la représentation du génie du maître de maison, dont nous reparlerons. C'est donc la divinité domestique la plus typique qui est toujours là où se déroule la vie d'une communauté familiale. Et il est lié à cette communion, euh, communauté et au lieu qu'elle habite et où elle agit. La jeune fille de Lollulaire, pour ce qui concerne le rite, supplie le lard. La supplicatio, euh, voilà, donc euh, elle supplie, euh, comment elle dit, tour et autuin aut ali semper supplicat. Elle supplie littéralement euh, par de l'encens, par du vin ou quelque chose d'autre. Euh... La supplicatio, la supplication en traduction de potache, est un rite spécifique qui consiste littéralement à plier le jou, le genou devant la divinité, en signe d'humilité, on s'humilie devant elle en quelque sorte, pour signifier son infériorité de mortel par rapport à son immortalité supérieure. Généralement, le rite typique de la supplicatio, on ne sait pas s'il fléchissait à chaque fois le genou, mais euh, ce qu'il faisait, c'était d'offrir de l'encens et du vin dans le feu d'un foyer portatif euh, ou sur un autel, comme vous le voyez sur cette euh, ivoire ici, où vous voyez une dame qui euh, prend de l'encens et aussi du vin pour sacrifier, pour supplier sur l'autel. À travers le geste qu'il fait d'offrir de l'encens, le sacrifiant ou la sacrifiante énonce l'immortalité des dieux et en offrant du vin, il proclame leur supériorité. Et il paraît même que les dieux adorent la combinaison des deux, qui exprime, on ne pourrait faire mieux, leur caractéristique la plus significative, l'immortalité supérieure. Ces offrandes constituaient l'équivalent d'un sacrifice animal, et elles étaient généralement utilisées en guise de salutation adressée au dieux que l'on désirait invoquer ou honorer, et cela même avant chaque sacrifice sanglant. On commence, on salue par une libation, comme nous disons généralement, mais on peut aussi dire supplicatio, mais supplicatio, c'est souvent un sacrifice concentré sur ces deux offrandes. Et la libation de ce fait est souvent considérée comme une forme minimale de sacrifice sans pour autant en constituer une version mineure. C'est l'exact égal, c'est absolument égal à un grand sacrifice sanglant. C'est pour ça que ce geste que vous voyez souvent sur les monuments peut représenter l'acte sacrificiel en tant que tel. Bien, euh, revenons à notre jeune fille. Ce qu'elle effectue auprès du lard domestique, puisque nous sommes au deuxième siècle avant Jésus-Christ, le lard est encore seul, ce sont les gestes du culte privé quotidien. Elle le fait en tant que fille de la famille, chargée de certaines tâches religieuses, et pas seulement, je le crois, pour elle-même. Ces mêmes gestes peuvent être accomplis par une esclave au nom de la maîtresse de maison. En témoigne un texte de Caton le censeur, à peu près la même époque, un peu plus tard, dans son traité de l'agriculture. Caton y écrit, y prescrit ceci. Aux calandres, aux ides, aux nonnes, c'est-à-dire le 1er, le 5 ou le 7, le, le euh, oui, il inverse les deux choses, les ides au 13 ou au 15, aux nonnes, le 5 ou le 7 du mois, au jour de fête, eh bien, que cette vilica, cette esclave qui est la femme du, du métayer, mette dans le foyer une couronne, et ces mêmes jours qu'elle supplie, selon ses moyens, selon ce qu'elle a à disposition, beaucoup ou peu, le l'art familial. Donc, c'est la même chose dans une ferme, dans un domaine qui appartient à la famille et qui est soumis à la religion domestique de la famille donnée. Et vous voyez qu'au lieu de la fille de la maison, une esclave peut absolument faire le même rite au nom de la famille. Dans un autre cas cité par Cicéron, dans le deuxième plaidoyer contre Vérès, du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, nous voyons en Sicile, à Messine, un certain Heius, qui, chez qui logeait Vérès, qui était le gouverneur de la Sicile, célébrait presque tous les jours le culte dans sa chapelle privée, in Sacrario Suo. Sacrarium est une pièce dans laquelle sont conservés des objets sacrés notamment dans les maisons privées. C'est donc un petit lieu de culte. Cette chapelle devait avoir une certaine taille, néanmoins, puisqu'elle contenait, comme vous pouvez le lire, des statues de dieux assez grandes et intéressantes pour être volées par Vérès, qui était un célèbre détourneur de fonds publics et voleur de propriétés d'autrui, d'où son procès. Une pièce d'Ovide, du poète Ovide, début du 1er siècle après Jésus-Christ, exilé à Tommy, sur le pont Euxin, souligne la loyauté qu'il conserve au prince en ces termes. « Ma piété n'est pas inconnue. Cette terre étrangère voit dans ma maison un sanctuaire de César. À côté de lui se tiennent le fils pieux et sa prêtresse de femme, c'est-à-dire Tibère et Livie. Deux divinités non moins importantes que lui-même, maintenant qu'il est devenu Dieu. Afin qu'il ne manque à ce sanctuaire aucun membre de la famille, on y voit encore les images des deux petits-fils, l'un auprès, de, auprès de son aïeul et l'autre auprès de son père. Pour rendre complet le groupe familial, les deux petits-fils, Germanicus et Drusus, sont là, l'un aux côtés de sa grand-mère et l'autre auprès de son grand-père. « Tous les matins, au lever du jour, je leur offre, dit Ovid, avec mon encens, des paroles suppliantes. » Vous voyez comment il enrobe le terme qui fait une supplication avec l'encens et sous-entendu du vin. Voilà pour le texte en question. Ovid adressait donc tous les jours, d'après ce qu'il dit, une supplication à César, c'est-à-dire au divin Auguste, puisqu'il dit qu'il est divinisé, au génie de Tibère et à la Juno, la Junon, de Livy, dans la petite chapelle de la Domus Augusta, de la famille Auguste, qu'il prétend avoir aménagée dans sa demeure. Le poète ne précise pas sous quelle forme il honore euh, Tibère et Livy. est-ce que c'est le génie ou la Junon, comme je dis, ou autre chose, mais on notera qu'il distingue leur noumina, leur puissance divine du Deus, du Dieu, c'est-à-dire d'Auguste divinisé. C'est au vers 100, 100, 108, je crois, « Numina iam facto non leviora Deo euh, » des puissances divines qui ne sont pas plus légères, moins importantes que le Dieu euh, réalisé, l'empereur le, le, qui a été divinisé. C'est un langage... Poétique un peu compliqué, mais je me crois tout à fait autorisé à comprendre que le sacrifice que Ovid décrit était une libation au divin Auguste directement et au mêmes à la puissance divine des autres membres de la famille impériale. Ou alors le génie, c'est aussi possible. Les empereurs eux-mêmes se soumettaient à cet usage du sacrifice matutinal. Ainsi, le futur empereur Othon alla-t-il saluer l'empereur Galba le matin du jour de son assassinat, et il assista même, rapporte Suétone, au sacrifice où il entendit les prédictions de l'Aruspice, parce qu'on est dans un passage où Suétone rappelle les mauvais signes précurseurs de ce qui allait arriver. Et notamment, au moment du sacrifice, l'Aruspice, qui inspectait l'animal pour voir s'il était reçu, etc., par les dieux, a fait des prédictions sinistres. Et donc, Auton assistait à ce sacrifice du matin. De même, Marc Aurel écrit à son maître Fronton, on est au IIe siècle, qu'à son lever, après une nuit de lecture et d'écriture, il a rejoint son père, Antonin, et lui a prêté son assistance pendant que ce dernier sacrifiait. On relèvera la dimension collective de ce sacrifice matinal qui n'a rien d'une dévotion privée en dépit de ce que nous raconte par exemple l'histoire auguste, un texte de l'époque de Constantin sur l'empereur sévère Alexandre qui lui aussi sacrifiait dans son l'arère, euh, Et il aurait le passage est célèbre eu dans son larère non seulement les, les empereurs divinisés et peut-être d'autres divinités, mais euh, des personnages comme Apollonius de Tyane puis le Christ, Abraham et Orphée, etc. Tout ça était très discuté, euh, ce n'est pas notre problème. D'ailleurs, quand un père de famille ou même, euh, peut-on supposer, un autre membre de sa famille se rendait sur un de ces domaines, il commençait par saluer le lard, autrement dit, il faisait en arrivant la libation coutumière avec l'encens et le vin. Les activités humaines commencent toujours par un acte religieux qui implique les dieux, comme on le fait dans les activités d'État, les activités publiques. Tout commence par les dieux, toujours. Même chose sur le plan familial il existe un autre indice de l'existence de rites réguliers célébrés dans les familles. On le trouve dans une loi de Silla vers 70 avant 80 avant Jésus-Christ, Silla qui décida en 81 de limiter le luxe des banquets privés lors des calendes, des nonnes et des ides, toujours ces trois dates, n'est-ce pas, du mois, ainsi que lors des jours de jeux ou de quelques fêtes régulières. Si nous suivons ce texte à la lettre, il y avait donc des banquets privés, il pouvait y avoir des banquets privés, la loi mentionne une kéna, un banquet, hein euh, au moment clé de chaque mois, le 1er, le 5 ou le 7, le 13 ou le 15, et en outre, il pouvait y avoir des banquets privés le jour des Jeux, comme par exemple le jour de l'Époulou le banquet de Jupiter dont nous avons parlé l'an dernier, le 13 septembre ou le 13 novembre, ou lors des Jeux d'Apollon au début juillet, et ainsi de suite. Enfin, des banquets semblent avoir été organisés également lors de ce que la, la loi appelle euh, des feriae solemnes, les, les grandes fêtes qui ne sont pas solennelles, je ne je me fatigue pas de le répéter, mais, comme vous le savez, régulières c'est-à-dire annuelles, ce sont les fêtes du calendrier. Elles ne sont pas solennelles du tout, elles sont régulières, canoniques, comme les Kerialia, la fête de Cérès, les Parilia, la fête de Palès, ou les Vinalia du mois d'avril. Si l'intention de la loi est de limiter les dépenses somptuaires, le luxe, on peut penser qu'il ne s'agissait pas seulement de consommer en famille des parts de viande que le père de famille aurait reçu lors de la distribution qui suivait souvent les sacrifices d'État, les sacrifices publics Sinon, comment ces banquets sacrificiels auraient-ils pu ruiner les familles, car tel était le motif invoqué pour la mise en place de cette loi somptuaire Il faut plutôt considérer que les particuliers fêtaient ces jours-là chez eux, sans doute par un sacrifice privé, suivi d'un banquet, la qualité et la divinité du jour. Le traité d'agronomie de Columel, euh, qui est aussi euh, fin 1er et 2e siècle, qui, euh, écrivait vers, non, qui écrivait vers 40-50 après Jésus-Christ, pardon, recommande même la tenue de ce type de repas sacrificiel dans les fermes, en prêchant, lui aussi, la frugalité, je traduis, euh, le métayer doit aussi accoutumer ses ouvriers à prendre toujours leur repas auprès des lards du maître et du foyer domestique. Et lui-même doit y manger en leur présence et leur servir de modèle de frugalité. Il ne se couchera pas pour dîner, excepté au jour de fête, parce que une... le dîner formel couché est une euh, caractéristique des grands banquets formels. Et Ça ne doit pas être comme ça tous les jours, dit Columel, et dont euh, excepté au jour de fête, dont il mettra à profit la solennité pour accorder quelques récompenses aux plus laborieux et aux plus sobres, qu'il admettrait même parfois à sa table et fera participer s'il le peut à quelques autres distinctions. On notera que le vilicus, l'esclave métayer, doit accoutumer ses ouvriers donc à prendre leur repas devant le foyer et les lards ce qui constitue un beau témoignage de la dimension communautaire qui caractérise toujours le repas, quelle que soit la communauté en cause, et ce repas, très généralement, est lié à un sacrifice et comporte de toute façon au milieu un sacrifice. Si tel était effectivement le cas, il faut penser que le nombre de sacrifices privés et réguliers était assez nombreux, même si l'on tient compte des variations qui pouvaient exister entre les familles. La loi votée à l'instigation de Sylla ne visait évidemment que les grandes familles, ou en tout cas les familles aisées. Dans ce cas, il faut aussi tenir compte des clients, comme disaient les Romains, les clientesses, qui devaient accourir en ces occasions pour participer à l'événement et recevoir leur part dans la maison de leur patronus, de ce qu'on appelait un patron. Il ne s'agit pas là d'une simple spéculation ceux qui ont suivi mes cours dans les années 2003-2004 se rappelleront peut-être la, peut la description que fournit au IIe siècle le poète juvénal de la salutation matu, matinale d'un patronus effectué euh, par euh, ses euh, clientesses. Nous sommes sous Trajan Le poète met en scène la foule des clients qui se pressent devant la maison de leur patronus. Pour moi, c'est le patronus. Ne vois-tu pas les nuages de fumée autour de la foule assemblée pour recevoir la sportule Il y a au moins 100 convives, chacun suivi de sa cuisine. Corbulon aurait peine à porter tant de grosses marmites, tant de nourriture placée sur la tête d'un pauvre petit esclave qui, le cou raidit, transporte le tout et en courant, ravive la flamme du réchaud. Cette scénette croquée sur le vif décrit vraisemblablement le déroulement d'un partage sacrificiel privé en groupe. On a supposé que les clients se rendaient à ce rendez-vous après avoir acheté avec leur sportula, touché sous forme de monnaie, de quoi banqueter avec leur patronus. D'autres commentateurs ont considéré que les clientesses achetaient leur part dans une cuisine située dans la maison même du patronus. Vissova, le spécialiste de la religion romaine, en revanche pensait qu'il s'agissait des membres d'un collège sacerdotal ou d'une association qui se rendait dans le local festif de cette association en apportant les aliments qu'ils avaient achetés dans une cuisine avec leur sportule reçue par le collège. Je suis d'avis qu'il faut lire autrement cette description, même si tout le monde est d'accord que vraisemblablement il s'agit de clientesse. La foule est rassemblée près du lieu où on reçoit la sportule, c'est ce que dit le poète, et les opérations de cuisine sont en cours. La sportule, c'est le petit panier où théoriquement on reçoit des morceaux du sacrifice, des aliments, ou parfois on appelle la sportule la valeur équivalente en monnaie. Mais là, il y a des opérations de cuisine qui sont en cours. Les gens affluent, accompagnés, par exemple, d'un esclave qui porte des marmites, des restes, des affaires, et non de la nourriture, comme le traducteur de la collection des universités de France l'écrit, en suivant par cela le grand commentaire de Friedländer. Il s'agit en fait, comme l'écrit Juvenal, une véritable batterie de cuisine qui comprend même un récipient qui permet de transporter du feu. Évidemment, il gonfle un peu l'événement pour faire comique. C'est dans cet équipement que la foule se rend sur place. Et c'est à cet endroit que les gens reçoivent leur sportule au milieu de la fumée qui se lève de partout. J'en déduis qu'une fois la sportule reçue, elle est cuisinée parce que c'est de la viande dans les marmites portées par le servoulousse, le petit esclave, d'où la fumée. Comment comprendre cette scène S'agit-il d'un banquet collégial La foule pourrait le faire penser, mais en principe, les membres auraient d'abord dû assister au sacrifice que célèbre en leur nom le magistère le supérieur du collège, ce qui est d'autant plus nécessaire s'il s'agit de prêtres publics. Ils ne se ruaient pas simplement à un banquet, ils faisaient d'abord le rite eux-mêmes, etc., et puis il n'y avait pas une centaine de convives. Le seul banquet collectif auquel on peut ici penser est un banquet consécutif, un sacrifice euh, euh, enfin pour les prêtres publics, un sacrifice public lors d'un jour de fête. Et la cohue de gens soucieux de recevoir leur, paix, leur part devait dans ce cas-là envahir la place où il était célébré ou bien l'endroit où les ayants droit de la plèbe urbaine, par exemple, pouvaient toucher leur part. Mais dans le cadre d'un sacrifice public, il n'y aurait pas 100 convives, qui est déjà un nombre très grand, que le satiriste souligne cette fouille. Il y aurait eu des, des dizaines de milliers de participants. La plèbe urbaine fait à peu près 130 000 personnes, n'est-ce pas Et dans certains grands sacrifices du Capitole, nous, là, nous en avons parlé, on pouvait effectivement distribuer une part de 100-200 grammes par euh, représentant de cette plèbe urbaine, aux 130 000 ou 200 000, suivant les calculs. Euh, dans une autre satire de Juvenal, un citadin aigri qui, tout en attendant les déménageurs en compagnie d'un ami venu lui dire au revoir, parce qu'il quitte Rome, il en a assez, entend démontrer à travers la satire que la vie urbaine à Rome est devenue impossible. Et Juvenal aurait certainement profité dans notre occasion pour évoquer euh, de manière plus précise les grands banquets publics et la foule impossible qui s'y pressait et rendait toute participation illusoire, etc. En fait, il n'en fait rien il décrit simplement un banquet collectif où il y a du monde, mais c'est un banquet de toute façon et une sorte de pique-nique de, de dimension plus réduite. Plus il est question d'une centaine de personnes, des convives d'ailleurs, qui sont invités et qui n'ont pas une charge rituelle précise comme les membres d'un collège ou des prêtres. Pour ces derniers, le banquet était préparé sur place, dans des cuisines prévues à cet, ouvrage, à cet usage, près du temple où la chose se célébrait ou dans le local collégial, et il n'avait pas besoin d'apporter une batterie de cuisine. C'est pourquoi je suis plutôt en faveur d'une lecture qui privilégie la dimension familiale. Juvenal nous amène dans ce petit texte au sein d'une grande famille, à un moment où le père de famille vient de célébrer, dans l'espace de la maison, de sa maison, un grand sacrifice, c'est une des fêtes régulières de la famille. Ses clients ont droit à une part de ce sacrifice, au nom de la solidarité qui les lie à cette famille. Ils affluent donc pour recevoir leur sportoula, je l'ai dit, littéralement le petit panier, qui contient cette part de viande sacrificielle, avec éventuellement du pain et aussi un peu de vin. Les clients ont apporté un réchaud pour faire cuire cette part de toute évidence, ils vont la cuisiner et la manger sur place. Or, la consommation de la sportule ainsi faite sur place n'a de sens que si nous sommes en présence d'un banquet sacrificiel privé ou d'une fête familiale à l'occasion de laquelle on sacrifiait. S'il s'était agi d'une simple distribution de bienfaisance, en quelque sorte, pourquoi aurait-on préparé la nourriture sur place et pour que Les gens seraient rentrés chez eux et pourquoi Juvenal aurait-il parlé de convives De plus, on relèvera que les personnes ainsi évoquées ne sont pas si pauvres que cela, puisque le convive mentionné par Juvenal possède un petit esclave. Ce sont des Romains de la classe moyenne, assez aisés pour ne pas devoir travailler toute la journée. Ils viennent donc devant la maison de leur patronus, reçoivent leur sportule et s'installent devant ou dans la maison pour la préparer, et la consommer avec, parallèlement au patronus. C'est ça la, la vie familiale. Et cette description donne une idée du cadre dans lequel se déroulaient les banquets sacrificiels des grandes familles qui débordaient largement la salle à manger, le triclinium, où banquette le maître de maison, sa famille, et puis quelques invités choisis. Nous, nous ignorons malheureusement de quelle fête il s'agit, les salutations matinales ne sont pas toutes accompagnées d'un grand banquet sacrificiel. Il s'agit en tout cas d'un jour particulier, calende id) ou bien un jour de fête du calendrier privé ou public. Anniversaire, on ne sait pas. On ne peut rien dire de plus et les sources ne permettent pas de conclusions plus précises. Mais vous pouvez imaginer de quoi il s'agit d'après les quelques exemples que j'ai déjà cités. Ce court passage donne en tout cas une idée de ce qu'étaient ces grands panquets susceptibles de ruiner des patrimoines parce qu'une très grande famille pouvait avoir jusqu'à 3000 clients de ce type et ça commençait... Et Il y avait aussi des sénateurs parmi les clients et les sénateurs ne se contentaient pas d'un petit fricheti dans, dans un panier, n'est-ce pas Rentrons dans le triclinium. Les dieux participaient également au banquet formel de la famille. La plupart d'entre vous connaissent le banquet euh, pittoresque de Trimalcion, ce repas formel qui se déroule dans la campagne de l'époque de Néron, dans un milieu de nouveaux riches, et plus précisément chez un ancien esclave affranchi et enrichi. Les héros du roman Satyricone sont invités chez le truculent Trimalcion que vous trouvez là, au milieu de des, des hôtes dans le film délicieux de, de Federico Fellini. Ils ont consommé un repas pentagruélique, vous voyez certains acteurs du repas au milieu de la scène, euh, et viennent de recevoir les cadeaux pompeusement offerts par le maître de maison, des couronnes, des flacons, des flacons de parfum, ainsi que des pâtisseries et des fruits. Ils commence par se demander, ces convives, en considérant l'appareil rituel, tellement rituel du plateau de gâteaux et de fruits qui lançait des jets d'eau de safran, s'il n'y avait pas quelque chose de sacré derrière tout cela, et euh, il se lève en criant « Heureux soit l'Auguste, père de la patrie ». Puis, je continue de traduire, « Entre trois enfants qui portent des tuniques blanches haut troussées ». Deux d'entre eux placent sur la table des dieux l'art portant des boulae, vous savez maintenant ce que c'est, une boula d'or, tandis que le troisième fait circuler une large coupe de vin, en criant que les dieux nous soient propices. Cette description est de toute évidence, comme tout le banquet, destiné à faire rire les lecteurs raffinés, mais elle suit, en gros, le déroulement d'un banquet. Trimalcion Surfait tout, il exagère en tout, il a mauvais goût et tout ce que vous voulez, mais ce qu'il décrit, ce que Pétrone décrit, c'est en gros le déroulement d'un banquet. Une fois le service de viande terminé, on distribue effectivement des couronnes de banquet, les gens se couronnent, et des parfums sont distribués, on se parfume. Et avant de poursuivre, euh, boire, le, ensuite c'est la partie boisson du, 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 du repas, les convives font d'abord une libation à Auguste avant d'en faire une autre au lard de la famille, d'où les enfants qui entrent, etc. Et les convives qui sont aussi grossiers que Trimalcion ne comprennent plus ce qui se passe, ils ne savent pas s'ils sont dans l'acte religieux ou si c'est le banquet ils confondent tout, ils se mettent à crier euh, « Vive l'Auguste, père de la patrie », etc. Euh, tout, tout, et ça fait rire, évidemment, tous le, les lecteurs. La libation d'encens de, et de vin ainsi offerte au génie de l'Auguste remonte à l'année 30 avant Jésus-Christ. Les Romains votèrent alors que, dans les banquets aussi bien publics que privés, tous adresseraient une libation à Octavien, c'est le futur Auguste. C'est une loi, donc, sans doute, qui a été votée en 30 avant Jésus-Christ pour le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour l'État. Horace en donne une description plus précise en se référant au deuxième, au second service du repas, comme le fait Pétrone. C'est entre ces deux moments. En glosant dans un autre texte, dans l'Énéide de Virgile, le silence qui se répand dans la salle de banquet au moment où la reine Didon fait sa libation de vin au cours du banquet offert à aîné et aux Troyens fugitifs, le commentateur de Virgile Servius précise que la coutume voulait qu'au moment où l'on enlevait les tables à manger, c'est ça, entre les deux services, on alluma une lampe et on garda le silence pendant qu'on portait au feu les parts du repas qui étaient offerts à ce moment-là aux dieux. Ce n'est qu'à l'instant où l'esclave annonçait que les dieux étaient propices, vous reconnaissez le, euh, la formule employée aussi par Petron, euh, c'est-à-dire les dieux étaient propices, ils avaient accepté le repas qui venait de leur être offert dans le feu, que les conversations pouvaient reprendre. Le silence introduit dans le temps du banquet un moment sacré, réservé aux dieux, pendant lequel les mortels doivent rester inactifs et silencieux. C'est par respect pour la présence supérieure des dieux que l'on se tait. Et on peut penser qu'à enfin, la même époque que, que covid euh, le poète Ovide, euh, que, que Virgile, Ovide, célèbre cette coutume comme un témoignage de l'antique piété quand il écrit C'était jadis la coutume de s'asseoir devant le foyer sur de longs bancs. On est à la maison. Hein On croyait que les dieux assistaient au repas. Mensae e atese deos. Aujourd'hui encore, dit-il, quand on sacrifie à l'antique vacuna, on se tient debout ou assis devant le foyer de vacuna. Vacuna est une divinité sabine, d'origine sabine, que les Romains assimilaient à Victoria. Dans la scène ainsi esquissée par Ovid, les membres de la famille gardent le silence, assis ou debout, pendant que brûlent les offrandes consacrées à la déesse. Et puis, on peut imaginer qu'il y avait la formule Traditionnelle, la déesse est propice, c'est-à-dire elle a accepté l'offrande. Et après, le banquet continuait avec les coupes de vin, etc. Les jours anniversaires, en particulier celui de, du maître ou de la maîtresse de maison, étaient, comme je l'ai déjà dit, l'occasion d'une fête de famille. Ce type de sacrifice, qui est absent de la documentation épigraphique et historique, parce que c'est vraiment un élément intime des familles, est en revanche bien décrit dans de nombreux poèmes qui sont autant d'offrandes à des mécènes. Ainsi, dans un poème écrit, c'est le cas de le dire, pour mécènes, pour mécènes lui-même, le mécène historique, dont l'anniversaire tombait le 13 mai, Horace, le poète Horace, affirme que ce jour-là est pour lui solemnis, un jour de fête annuel je le rabâche encore une fois, euh, se référant au caractère régulier prescrit du rite qu'Horace décrit et non au caractère plus ou moins solennel, comme nous disons, de sa célébration. D'ailleurs, solennel n'avait pas le sens que nous lui donnons depuis euh, un siècle, en gros, autrefois. des rites eux-mêmes, les trois premières strophes, évoquent des guirlandes, euh, du vin qu'on prépare et un sacrifice d'agneau s'écrit. « J'ai chez moi une jarre pleine d'un albe, d'un vin d'albe, d'albe la longue, qui a plus de neuf ans. J'ai dans mon jardin philis de lâche pour tresser les couronnes. » Vin, couronne, vous reconnaissez ce qui se passe. « J'ai grande abondance d'un lierre qui, tes cheveux relevés, te fera parure. L'argenterie met son rire dans ma maison. L'autel entouré d'un feuillage pur consacré veut être arrosé du sacrifice d'un agneau. » Toute la troupe hâte, ici et là, cours, mêlés, filles et garçons. Les flammes s'agitent, roulant en tourbillon, une, fouille, une fumée noire. des rites similaires se retrouvent chez d'autres poètes. Dans les tristes, il y a les tristes, également composés en exil. Ovid, encore lui, évoque d'abord l'anniversaire. Voici le jour que le jour superflu car que servit-il d'être mis au monde le jour de ma naissance arrive à sa date habituelle. Il était meurtri, n'est-ce pas, d'être en exil et de ne pas réussir à se faire rappeler à Rome. Puis il décrit le rite en insistant sur son inutilité. « Sans doute, attends-tu, dit-il à son génie, en fait, à son genius, sans doute attends-tu les honneurs traditionnels, un vêtement blanc tombant de mes épaules, l'autel fumant saint des guirlandes fleuries, les grains d'encens crépitant sur le feu festif, et moi en train d'offrir des gâteaux qui marquent exactement la date de ma naissance et de prononcer d'heureuses prières d'une bouche propice. » Un poème de félicitations que Tibule adresse à Cornutus nous fournit d'autres éléments concernant les rites accomplis ces jours-là. Nous sommes au début de l'Empire, hein au début de notre ère. « Prononçons des paroles d'heureuse augure. Voici que vient à l'hôtel le dieu du jour anniversaire. Assistants, hommes et femmes, observez tous le silence. Qu'on brûle un pieux encens dans le foyer, qu'on brûle les parfums que l'arabe voluptueux envoie de son riche pays, que le génie assiste en personne au spectacle des honneurs qu'on lui rend, sa chevelure pure ornée de souples guirlandes, que des gouttelettes d'un art pur découlent de ses tempes, qu'il se rassasit avec le gâteau et sa rose de vin pur. » Toujours les mêmes offrandes, n'est-ce pas Et vous voyez que c'est toujours le genius, le génie qui est le dieu de l'anniversaire. On notera le silence qui accompagne les rites et la libation, ainsi que la mention qui est faite, je l'ai dit, du genius de Cornutus, venu rejoindre les célébrants pour recevoir les offrandes. Puis Tibul ajoute « Et qu'ils te disent oui, au Cornutus, à tout ce que tu demanderas. Eh bien, allons, que tardes-tu » Il dit « Oui, demande. » Un peu plus loin, après avoir énuméré tout ce que Cornutus peut demander, il conclut en énumérant et en commentant les vœux prononcés par le célébrant. « Ton vœu est entendu, puisse, amour, les ailes frémissantes, venir en volant et apporter à votre union les liens de couleur jaune, des liens destinés à durer jusque dans l'âge où la vieillesse tardive trace les rides et flétrit les cheveux. Puisse cet anniversaire venir encore quand vous serez des aïeux et vous entourer d'une postérité et puisse à tes pieds jouer une troupe de jeunes enfants. » Ce que Tibule nous apprend de nouveau ici, c'est très précis, c'est que les rites du sacrifice anniversaire envoyé au guenius du célébrant étaient votifs. Il s'engageait à les acquitter l'année suivante si tout s'était passé comme convenu. Cette donnée nous permet de mieux comprendre le poème d'Ovide que j'ai tout juste évoqué. Ovide, le poème, s'adresse à son génie qui n'a aucune raison de venir. Euh, comme il dit, « voir l'exilé, puisqu'il n'a pas exaucé ses voeux ». Il s'attend sans doute, comme vous pouvez le lire, à recevoir son sacrifice. Et il s'agit d'un double sacrifice, c'est d'une description de sacrifice anniversaire, euh, mais c'est le poème qui est aussi le sacrifice, parce que « honos », en langue honneur, en langue poétique, c'est un terme qui signifie « sacrifice », donc la description du sacrifice anniversaire est un, un hommage euh, au, euh, au Genius. C donc il refuse même le poème, si vous voulez. Euh, ce sacrifice est votif, si nous suivons les, les, les informations recueillies chez Tibule. En fait, chez Ovide, le Genius n'aura rien. Euh, si vous lisez euh, la suite, je, je traduis Ma situation et les circonstances ne sont plus tels que je puisse me réjouir de ton retour pour recevoir ces offrandes. C'est un hôtel funéraire, saint de cyprès funèbre, qui me convient. C'est une flamme prête pour un bûcher édifié. Il ne me plaît pas d'offrir un encens qui n'obtient rien des dieux. Et je ne trouve pas de parole de bon augure parmi tant de malheurs. Si pourtant, en ce jour, je dois formuler un vœu, eh bien, ne reviens plus en ces lieux, je t'en prie, tant que me tient cette contrée presque au bout du monde, le pont qu'on nomme mensongèrement Euxin, c'est-à-dire bienveillant. » Il n'est pas bienveillant, d'après Ovid. « Donc il n'y aura pas de sacrifice. Les offrandes sont appelées exorantia, incapables d'obtenir quelque chose de, de, des dieux. Des espoirs réels mis en scène destinés à émouvoir ses lecteurs à Rome, notamment Tibère et son entourage et à faire comprendre son désespoir. Le poème contient sans doute tout cela. Il reste que pour mettre en scène sa situation désespérée, Ovid recourt à un comportement rituel courant dont je vous ai déjà entretenu quelquefois, c'est-à-dire le refus d'acquitter les vœux, qui nous paraît souvent assez surprenant. Nous en avons vu des exemples dans les vœux officiels des frères Arval. Nous avons vu un autre cas il y a deux ans quand nous étudions la religion chez Tite-Live, quand les censeurs, rappelez-vous, n'osent acquitter les vœux formulés par leurs prédécesseurs puisqu'au cours d'un soulèvement, le capitole a été dégradé et un consul tué au cours des combats. Donc euh, le bien-être, la, la le, le salousse de l'État romain n'a pas, pas été garantie et donc on refuse d'acquitter le vœu. En voici donc un nouvel exemple privé, mis au service de la supplication que le poète exilé adresse à ses amis romains pour faire lever sa rélégation sur la mer Noire. Revenons à Tibule, lequel adresse à Messala Corvinus, Cornutus et Corvinus, je le signale, puisque je vous parle souvent de ces messieurs, ce sont deux frères Arval. qui... Était parmi les premiers, c'était les premiers membres de la confrérie réformée par Auguste. Donc, il adresse à Massal à Corvin pour son anniversaire un poème de félicitations qui nous fournit encore d'autres éléments. D'ailleurs, ces poèmes de félicitations vous montrent aussi que ça attire les clients parce que ce sont des protégés de Massal, de Cornutus, etc. Donc. Ils y vont ce jour-là, ils y vont d'un petit poème pour féliciter leur patronus. « Viens en ces lieux, euh, célébrer avec nous par le jeu, par les danses, le génie, le génie de Messala, et étourdir les tempes par les flots de vin. Que des gouttelettes d'encens découlent de la chevelure brillante du Dieu, que sa tête et son cou portent de souples guirlandes. Oui, viens, toi que nous fêtons aujourd'hui, que je t'offre le, le sacrifice d'encens, « honores touris les honneurs de l'encens. Donc, quand je dis que euh, « honos » signifie « sacrifice », ici, vous avez une preuve littérale, et d'ailleurs, le traducteur l'a bien vu. Le sacrifice d'encens apporte les gâteaux savoureux au miel attique. Les données sont celles qu'on trouve dans les autres textes, mais il s'y ajoute deux éléments nouveaux, les jeux et les cœurs, destinés à magnifier le « genius », ce qui conduit à supposer que pour les anniversaires de grands personnages, des jeux suivaient le sacrifice et des chœurs, des hymnes, étaient composés. On pourrait mettre cela sur le compte de l'enthousiasme poétique, mais en reprenant l'un des poèmes d'exil d'Ovide, dans les Pontiques, dans lesquels il atteste, une fois de plus, sa loyauté en décrivant le sanctuaire créé dans sa maison, nous l'avons lu, il n'est pas impossible de trouver la mention de jeux destinés à célébrer l'anniversaire du prince. Les manuscrits donnent en effet, pour un passage, euh, l'oudis par des jeux que le philologue Hall a corrigé en libis par des gâteaux, ayant mal, mal, sans doute du mal à imaginer l'existence de jeux organisés dans une maison privée. Mais il pouvait parfaitement s'agir de jeux Ovid, ce n'était pas un simple individu, c'était un chevalier romain et qui aurait pu faire une carrière sénatoriale, il avait les moyens, mais c'était des jeux relativement simples comme on peut les faire à la maison. Les derniers poèmes examinés établissent tous que c'est le génie qui est honoré le jour anniversaire. Nous en avons l'attestation explicite dans un texte plus tardif qui commente le poète perse qui écrit ⁇ Compte Macrinus en le marquant du caillou favorable, ce jour-ci qui, toujours tout blanc, t'apportera les années dans leur cours. ⁇ Verse du vin pour le génie, tu ne demandes pas, toi, par une prière qui est à marché, ce que tu ne saurais confier aux dieux qu'en les prenant à part. Il demande, hein, et ce n'est pas un marché clandestin, etc. En revanche, une bonne part des grands seigneurs Offrira l'encens en le tirant de la boîte à la muette. Il n'est pas à la portée de tout le monde de bannir des temples et le ronronnement et les chuchotements à voix basse et de vivre à vœux découverts. Je veux dire que certains de ces égaux font des vœux plutôt inavouables lors de ces cir circonstances. Quelques siècles plus tard, Kensorinus, dans un petit ouvrage sur le jour anniversaire, commente de cette manière le poète du 1er siècle. Je cite, « D'abord, comme ce livre a pour titre le jour natal, commençons par des vœux. Ma... » Donc encore les vœux. Hein. « Marque donc ce jour, comme le dit Perse, d'un caillou favorable. Et ce que je souhaite que tu puisses faire le plus souvent possible et suivant ce qu'ajoute ce qu le même poète, verse du vin pour le génie Ici, on se demandera, peut-être, continue Cancerinus, pourquoi on préférait verser du vin pur en l'honneur du génie plutôt que de lui sacrifier une victime Pourquoi pas un sacrifice sanglant C'est que, comme l'atteste Varon dans le livre intitulé « Atticus » ou « Sur les nombres », nos ancêtres tenaient pour une coutume et même une institution que lorsqu'ils s'acquittaient envers leur génie de leur devoir annuel, le jour de leur anniversaire, ils évitaient de souiller leurs mains par un sacrifice sanglant, car ils ne voulaient pas, le jour où ils avaient reçu la vie, l'ôter à autrui. » C'est évidemment une interprétation spéculative, libre, comme le font les anciens, mais vous voyez, ils commentent en fait ce qui est en général le sacrifice domestique le plus courant, même aux anniversaires, c'est-à-dire la supplication, la libation par l'encens et le vin et euh, il prend comme thème euh, le fait qu'il n'y a pas de victime euh, dans ce cas-là. Mais euh, vous avez vu les passages précédents, quand on avait les moyens, ce jour-là, euh, on allait plus loin, on offrait un agneau ou une autre victime, et il y avait même un banquet euh, peut-être assez important, au point que Silla, un siècle plus tôt, pouvait s'inquiéter pour le patrimoine de certaines familles, puisqu'il fêtait un peu trop. Je vous remercie.